en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you then you pass up to that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my boat. Huh? Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Philip, we are mitt i ett förbannat långt evinnerligt evigt sommaruppehåll. Det har pågått i ett par dagar bara och det är redan förbannat av dig. <laughs> ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Just det här med sommaruppehåll Formel 1 stänger fabrikerna inte ens ett litet e-mail får skickas men vår podd ska komma ut i alla fall. Eller hur? Så vi får den. göra något annat. Mm. Och jag har i många avsnitt hintat om att vi ska börja med något nytt som ändå påminner om något som vi har gjort. För vårt koncept då, om man ska prata liksom marketing och sälj- och företagsspråk, vårt koncept förarnas väg har ju ändå flygit helt okej. Okay. Vi ser att folk lyssnar och framförallt så tycker jag att det är kul att göra förarnas väg. Men redan inför den här säsongen så börjar jag hinta om att vi ska slänga upp något nytt som vi väljer att kalla för F1 Hall of Fame. Som är samma sak som förarnas väg fast med icke Akt, icke nu aktiva förare. Mm, vi hade ju kunnat köra in både Fernando Alonso och Max Verstappen i den och även Sebastian Fettel. Men eh, istället då så tittar vi lite längre tillbaka. Det här är ju ett namn som nämns om och om och om och om igen. Mm. Och om man då bara tänker, om vi bara ska liksom lämna in här vad F1 Hall of Fame är tänkt att vara. Det är ju att vi går igenom då de största Formel 1-förarna genom alla tider. För att om man bara kollar på de moderna förarna, det vill säga i modern historia, så finns det ju en bunt. Men går man liksom längre bak i tiden så finns det ju många som har dragit sådana enorma lass till F1-stacken, om man får säga så. Som man bara liksom nämner namn som förmodligen kommer dyka upp så är det liksom Alan Prost, det är Senna, det är Nelson Piquet, Nigel mustaschmannen Mansell kommer ju bli ett favoritavsnitt för mig när vi väl ska göra det. Nicky Lauda ska väl in och sen är det liksom ännu på äldre tider, de absolut första, Fangio ska väl in och så kanske liksom Gilles Villeneuve var väl nästan lite att nosa på när vi gjorde vårt liksom familje Villeneuve-special. Men liksom, ja det kommer väl sådana som Heinz Harald Frensen och... Heinz Harald han får ingen plats i min Hall of Fame i alla fall. Nej, men Hall of Fame-folket kommer ju dyka upp. Micke Häckinen kommer ju förmodligen få en plats där, tycker jag. Med flera, med flera. Ja, ni hör. Nu tar jag bara namn från mitt lilla liksom, F1-bank i, i skallen. Du har ju fler som du kan dra ur den hatten, va? Men om vi ska göra något som heter F1 Hall of Fame, då finns det inget annat ställe att börja på än på rätt ställe. Den enligt många greatest of all time. Jag har tänkt på det här. Många gäster vi har haft har jag frågat. Vem är den största formulettföraren genom alla tider? Och jag tänker ändå att svaren ska diffa lite grann. Men det gör de inte. Alla säger Michael Schumacher. Och vilket fint uttal. Ja, det landar fint va? Ja. Jag har fått lära mig. Ja. Nej, men alla säger Michael Schumacher och det är väl därför att han har dels de här sju VM-titlarna. Men sen har han också vunnit dem för två olika stall och han gjorde det liksom inte direkt efter varandra och det var inte heller så, i Lewis Hamiltons fall så finns det en titel från McLaren Mercedes och sen är det Mercedes där Mercedes är helt överlägsna och han har ingen annan konkurrent egentligen än sin egen teamkollega i Michael Schumachers fall så handlar det ju om att han går från två VM-titlar till att byta team och vara med och bygga upp ett team som har blivit ikoniskt i Formel 1 och som aldrig därefter har nått samma framgångar. Så det är kanske därför som han plus att det är lite känsla. Alltså många landar ju i den här början av 2000-talet. Många av dem vi har pratat med har antingen varit unga då eller lite äldre. 
och har en personlig relation till Ferrari. Och just den grejen att han är en av de viktigaste liksom pelarna till att Ferrari ändå blev där de blev. Att de hade förmodligen inte varit samma sak utan honom. Så att hans storhet handlar inte bara om resultaten utan även det han åstadkom för ett helt sånt legendariskt tid. Och jag skulle dessutom vilja hävda att han har haft en otroligt stor betydelse för Mercedes framgångar. Det är väldigt många som viftar bort hans tre år hos Mercedes som en misslyckad comeback. Och resultatmässigt, ja, han fick stryka av Nico Rosberg. Han var inte där han ville vara, men han gjorde någonting annat för det teamet. Han byggde upp samma struktur och samma eh, arbetskultur och sätt att arbeta på hos Mercedes som han bidrog med hos Ferrari. För att efter hans departure i Mercedes, det är då det börjar liksom skörda frukt. Ja, men det är ju Lewis Hamilton har ju med största sannolikhet dragit en enorm nytta av det jobb som Michael Schumacher gjorde. Nico Rosberg har till och med berättat för mig att Michael Schumacher har haft en enorm betydelse för hans karriär hos Mercedes. Och han vann ju faktiskt en VM-titel 2016. Mm, och som tysk eh, också att har den liksom att se upp till och på nära håll och, och, och sådär. Ja, fast det tror jag i och för sig att hans pappa har betytt mer, men jag tror ja, att ja, ja. Michael Schumacher betydde mer för hans sätt att förstå hur man ska arbeta tillsammans med ett team för att sätta grundpelarna för Mercedes. Och om man då ska börja någonstans på Michael Schumacher då måste man väl ändå börja i uppväxten som präglades mycket av racing redan där i husbil typ. Ja, hans pappa var ju till och med alltså, hans pappa var ju typ vaktis och fixi trixi på en go-kartbana. Fixi trixi. Ja, men hans pappa tog ju hand om en go-kartbana och hans mamma skötte ju typ fiket på samma go-kartbana. Så han och hans bror Ralf. Ralf är född 1975 och Michael Schumacher är född 1969. De är ju i stort sett uppväxta på den här go-kartbanan. Och eh, där såg man ju hans talanger. Det är lite roligt. Pappa heter Rolf. Rolf och Ralf. Och brorsan heter Ralf. Jag har sagt det förut. Rolf och Ralf. Alltså. Mm, och mamman heter Elisabeth. Men, så de tillbringar ju enormt mycket tid på den här go-kartbanan. Och man såg ju talangen som Michelle Schumacher hade. Och det här är inte heller någon familj som hade så där super mycket pengar. Det förstår man ju med tanke på de, de jobben som, som föräldrarna hade. Alltså vaktis i stort sett på en go-kartbana. Och ja, han drev väl den här go Bogkortbanan och, och mamma som skötte fiket. Så man såg ju till där att de fick. Alltså, de letade ju upp däck när det behövdes. Det plockade man ju från andra som hade haft lite, hade lite bättre ekonomiskt som inte använde sina däck. De plockade ju grabbarna, Schumacher, och använde. Och andra förare såg talangen och hjälpte till att stötta dem. Fan, jag tänker på min uppväxt på utrinken när jag spelade hockey och att det var våra koner var också var däck. Det var sådana små gokartdäck och bildäck som vi hade som koner på när man på hockeyträningarna. Man hade däck i högar. Och jag tänker att det är på, på samma, samma sätt som jag gick och hämtade däck för att liksom göra teknikövningar på utrinken i Katrineholm. Så är det från liknande högar där de bara plockar. Här har vi, här har vi fyra däck, de här får vi köra på. Trots att däcken är en så pass superviktig och väsentlig del när man även kör gokart. Ja, men de tittar väl. Ja, men de, drivor, de här liksom ser, ja, men de här ser bra ut, de plockar vi. De här ser bra ut. Det är lite samma bakgrund som Lewis Hamilton har haft. Alltså man har inte pengarna. Eller Fernando Alonso, man har inte pengarna. Vi får hitta lösningar för att göra det som våra ungar vill göra. Så det är ju inte alls det här som vi pratar om när, när Max Verstappen till exempel som är pushad av pappa eh, sedan han var liten. Han är inte pushad, han är tvingad. Det kan man väl diskutera kanske. Ryglad, agad fram till att... <laughs> Nå, no, jag menar en liten annan liksom. Eh, men det som Michael Schumacher och även Ralf Schumachers smala lycka är ju en... Eh, 
go-kart-handlare som heter Gerard Noak. Och det är faktiskt samma man som ett antal år senare stöttar Sebastian Fettel för att, att hjälpa till på en väg uppemot. Och han ser till och bidrar en hel del så att de faktiskt kan ha råd att hålla på med sin idrott. Rätt bra val av personer att stötta. Schumacher och Fettel. Det är, inga, det är inga dåliga namn. Det gick inte åt helvete för någon av dem. Nej, det kan man inte säga. Nej, och Schumacher, han är duktig, jätteduktig som gokartförare. Han vinner, han är väl typ fem när han vinner sitt första race. Och han möter under den här tiden före som Heinz Harald Svensson. Mm. Mm. Namnfavorit. Ja, precis. Eh, Mika... Efter Pastor Maldonado som är namnfavorit ett. Sen är det nog Heinz Harald. Ja, sen är det Mika Häckenen och Mika Sal. Och de, de möts liksom redan under, under en... Eh tidig del. Och eh, Schumacher kör också ofta under en licens från Luxemburg. För där kan han eh, ja, det har med, med ålder att göra. Att man, man eh, hade om jag måste jag tänka. Mm, du är välkommen. Du får tänka hur mycket du vill. Jag kan lägga på något roligt ljud när Anna tänker här nu så, <laughs> så kommer hon tillbaka när hon har tänkt klart. så här att Schumacher hade ju inte de finansiella krafterna som krävdes för att köpa sig den licens. Men i Luxemburg var det betydligt billigare att få tag på en licens. Så att av ekonomiska anledningar helt enkelt så körde han länge under en licens från Luxemburg. Det säger mig fan ingenting vad, vad man måste göra med sina licenser hit och dit i olika länder. Men jag förstår att det, de, de kämpade för det. Ja, men s- säg så här. I, inom racingen så, kan du, så väljer du ett land som du tävlar för. Och det gäller även inom rally. En sån förare... Ja, alltså han tävlade för landet Luxemburg. Han, han hade alltså sin, han, hans ja. licens var så utställd i Luxemburg så han tävlade för Luxemburg. En, fast han var tysk. Aha. Nico Rosberg till exempel är ju medborgare i Tyskland och i Finland och uppvuxen i Monaco. Medborgare överallt skulle ja. man säga. <laughs> han är ju född i Tyskland. Han tävlade med tysk licens. Han hade lika väl egentligen kunnat tävla med en monegaskisk licens eftersom han är uppvuxen där. Oliver Solberg exempelvis, som är svensk rallyförare. Han är ju både medborgare, om jag förstår det hela rätt, i Sverige och Norge. Mm. Men han tävlar ju med en svensk licens. Okej, okay. det var jättebra förklarat. Från att något som jag verkligen inte hade någon aning om. Men det här var ju klart och tydligt. Under luxemburgisk flagg, så att säga. Mm, precis. Mm. Way out of eh, Tyskland. Eh, Gokart ändå sjukt att han körde redan där mot andra världsmästare och F1-kombatanter i framtiden. Ja, men vi får ju tänka på också att det här var ju alltså under 1980-talet. Vi är tillbaka igen i ett helt annat sekel, i en helt annan motorsportvärld än vad vi har idag. Men ganska tidigt så blir han upptäckt av en man som heter Willy Weber. Bra namn också. Ja, och idag är han ju mest känd för att vara sur för att Corinna Schumacher inte delar med sig till honom av familjens eh, välmående. Men på den här tiden så var han den som, ja, han var den stora fixen som på något sätt lyckades snacka in Michael Schumacher i, till en stöttning av Mercedes under hans eh, ungdomskarriär. Alltså sportvagnar och sånt körde han eh, där under slutet av 80-talet, början av 90-talet. Sportvagnar är vanliga bilar. Mm. Och sen in i Formel 1. Och vill man säga någonting om de, den här liksom karriären innan Formel 1? För att det finns ju liksom. Ja, det finns ju en hel del olika mästerskap att prata om. Om man bara kollar så här, de officiella stora kart, godkartmästerskapen, det var, vann han ju typ allt. Han var ett, två, ett, 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 två, tre hela tiden där i början de första åren. Och sen så imponerade han ju ändå i de här, alltså om man bara kollar på officiella records där han körde så pratar vi om European Formula Ford, 1600 heter den, och sen Formula König, tyska Formula 3, FIA European 
igen Formula 3 Cup, Macau Grand Prix, World Sports Car Championship, FIA Formula 3 igen, Macau bla 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 innan det tar sig hela vägen till Formel 1 ja, 91. Mm. Det som är intressant är i det här tycker jag är dels att han är stött av Mercedes och dels är det de här segrarna som man har i Macau. För det anses ju vara det absolut svåraste stadsloppet och gatloppet som finns i världen. Felix Rosenqvist har också vunnit det vid flera tillfällen. Det är ett sånt race som i alla fall under tidigare år har man sagt att vinner man det så kan man bli en riktigt, riktigt bra förare. Och det syns ju där. Går man tillbaka till de resultatlisterna så hittar man rätt många intressanta namn. Och det är ett Formel 3-lopp faktiskt. Macau Grand Prix. Det har alltid körts Macau Grand Prix i olika då, under olika namn. Kan, kan jag vara rätt ute då? Men nu är Macau Grand Prix Formel 3. Det var, har alltid varit, det har varit Formel 3. Men då också... med alla olika namnen. Ja, man har kunnat köra även med alltså standardvagnar och lite olika GT-bilar och sånt där. Det är ett stadslopp. Ett tag så var det med i det här VTCC också som var en slags VM för standardbilar. Men det som är intressant är att det är väldigt meriterande att vinna just Macau. Okej, om man kollar på Macau då, GP. Det är liksom det, det, det är så att det är ett lopp som kräver skicklighet från föraren och det är ofta liksom speglar sig i att vinner man där så, har man en, så banar man lite en bättre väg och ma, för man ser då att man har de skickligheterna som krävs. Om man bara går igenom då listan på vilka som har vunnit Macau GP då i det som alltid har varit Formel 3 fast under olika namn så finns det många namn där som är intressanta att titta på om man bara kollar liksom så här ja men 89, 90, 91, 92 så är det liksom Brabham Michael Schumacher, David Coulthard, Rickard Rydell för Team Toms 1992. Och sen är det Ralf Schumacher så scrollar man ner lite längre så kommer man hela vägen till en svensk som vinner två i rad 2014-2015 Felix Rosenqvist för två olika teams när det hette Formula 3. Ja, så det är många som har lyckats eh, framåt som har vunnit Macau GP. Men det är extra speciellt för att det påverkar Schumachers karriär efter den här segern. Mm. Precis. Och sen, eh, det är väl en sån här sak som man kan plocka ut. Och sen, sen är det ju lite tricks och rackarspel som faktiskt får honom till Formel 1. No shit, finns det tricks och rackarspel i Formel 1? Det säger du. Det säger jag. Ett våra tidiga avsnitt hette Kyv och rackarspel med Daniel Ricardo minns jag. Jag minns inte när det var, men jag kommer ihåg att jag har skrivit det en gång. Att det var rubriken på ett av våra tidigare avsnitt. Kyv och rackarspel med Daniel Ricardo. Mm. Jo, är det... ja, vad var det för tjuv och rackarspel som faktiskt fick Schumacher till F1 då? Jo, men det är ju en förare. Bertrand Gachot. Kan det så? Ja, först undrar jag om det var en tysk, men nu funderar jag på om det var en fransman. Jag tror det är en belgare till och med. Ja, både och alltså. <laughs> ja, vad hände med den här belgagubben? Jo, men han blir dömd till fängelse för han har sprutat tårgas i, på en taxichaufför. Aha, outside of racing så att säga så mm. hamnar han i lagens händer. Mm. Och då inser ju Willy Weber att här måste vi hitta en lösning. Michael Schumacher har aldrig kört spa. Inte överhuvudtaget. Men... Och det var inte en tid när man kunde köra simulator heller för att lära sig banan. Inte Kanske riktigt. Kanske man kunde ha ett ritblock och titta på... Ja. Men då finns det ett kryphål i att han har aldrig kört spa. För att han har faktiskt kört spa med en cykel. Så Willy Weber säger till Eddie Jordan som har teamet att du, jag har en ung förare här. Han är grym. Nu är vi på 91. Yes. Och Schumacher har kört jättemycket andra underklasser och lyckats. Jag har en kille här. Han har varit sponsrad av Mercedes. Och han har gjort jättebra på spa. Men han glömmer bort att tala om att han har kört det med en cykel. Aha. Och då lyckas han i alla fall övertala Jordan att välja Schumacher. Så han får test på Silverstone. Säsongen 91. Eh, jag på. Precis. Mm. Och Jordan är... Och grejen är, grejen är, Eddie Jordan har ett team. Och i efterhand, flera år senare, så erkänner Jordan att det här testet skulle egentligen Stefan Lillehöver Johansson ha fått. Men Weber är så himla påstridig. Plus att Schumacher stöttas som Mercedes så det finns ju lite pengar där. Så han, ja, men... Visst, testar du. Testar du. 
Och då pratar vi om det teamet som är Jordan som jag flera gånger har nämnt som Seven Up Jordan. Vilket de kanske till och med officiellt hette till och med. Mm. Det är så man minns det när man tittar på liksom dokumentärer om Schumachers liv och Schumachers karriär. Så är det alltid början i den här Seven Up-bilen. Mm. Precis. Ja, och hur går det sen då? Jo, men Schumacher kommer ju då till Spa. Och han kör ett fantastiskt kval. Alltså han är sjua i kvalet. Det är helt på grym. På en som man aldrig har kört. Ja, förutom på cykel. Mm. I en Jordanbil som inte hade så mycket att göra med toppskiktet i Formel 1. Det är en Jordanbil som han måste betala för. För att annars kan inte den här bilen köra mm. överhuvudtaget. Mm. Och eh, de har sovit på ett eh, typ hostel. Eh, vandrar hem inför det här. Och eh, man klarar av det här kvalet. Och alla ögonen är på Schumacher. Att han sen bryter racet efter typ 500 meter med ett kopplingsfel- det är ingen som bryr sig om överhuvudtaget. För att det här är en sån jättegrej. Ja, för att det man kan se om man tittar på det där kvalet är att man kan se Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Gerhard Bergen, Sean Alesi, Nelson Piquet, i McLaren Honda, Ferrari, Williams och Benetton Ford då. Alla de största förarna och i de största teamen. Men precis bakom de här så kommer Michael Schumacher i en 7-up-bil som det ser ut som att man har fått ifrån Flink-paketet typ. Eller när man köpte ett sexpack 7-up så fick man den här bilen. Ja, och dessutom så kör han. Det finns ju på, på Spa finns ju den här kända kurvan. Nu är det inte så mycket kurva längre för det enda. Men Orange var ju då den mest omtalade, coolaste, svåraste, läskigaste kurvan i F1-kalendern. Schumacher kör den med full gas. Mm. Det syns på tele- telemetrin. Och folk gapar. Det finns ingen som har kommit in och manövrerat en bil på samma sätt som honom trots allt i historien, alla talanger som har liksom kommit och gått och segrat och flygit. Så när han kommer och gör det här i den här Jordan-bilen mm. så är det en bomb. Ja, och folk struntar ju fullständigt i att han bara kom 500 meter i racet sen för succén var redan ett faktum. Och Jordan tänkte att oh, han kan ju köra vidare för oss. Icke så icke. Där kommer Flavio Briatore och Benetton och han var, ser han har, har möjligheten. Han har många fingrar i många syltburkar, Breatore. Han dyker upp titt som tätt. Mm. Det är nästan som om vi har ett helt avsnitt om Breatore men det är, vi skulle nästan kunna klippa ihop alla gånger som han har poppat upp i alla stora förares karriärer. Och det är, det, men det är ju så här, man måste man tänka tillbaks. Vi är 1991. Eh, Schumacher är tysk. Tyskland är i det här läget, det mest folkrika landet i Europa. Bernie Ecclestone styr Formel 1. Bernie Ecclestone är polare med Flavio Briatore i Benetton. Ecclestone är naturligtvis enormt intresserad av att få in en tysk förare från billandet Tyskland som dessutom har connections med Mercedes in i Formel 1. Så de hittar ju en lösning. Så där står ju Eddie Jordan som har hittat den här talangen utan honom. För Briatore plockar honom direkt. Briatore, han är där återigen. Och det här är ju också på en tid när det alltid satt en sig i mungipan på varenda jäkel. Det var en sig bakom örat, en sig i mungipan. Och där även teamen hette signan. För här så gör han då det här racet för Seven up Jordan i Belgien. Eller framförallt, han gör det här kvalet då. Och sen hamnar han i teamet som heter Camel- Benetton Ford. Och det är där han hamnar i Benetton direkt. Det, är liksom, det, det, finns ingen, det finns ingen möjlighet för Jordan att hålla om dem kvar för att det känns som att alla stod på kö då för att få plocka in den här killen som kom och gjorde liksom eh, gjorde slarvsylta med resten. Ja men det är lite så. Sen är det lite sån här eh, domstolsförhandlingar hit och dit för att Jordan blir förbannad. Ja. Men Skiter väl jag den, i kort, nu, kan jag säga. den korta eh, versionen är att efter ett Race, så lämnar han och går vidare till Benetton. Där han fortsätter göra stordåd direkt. Ja, det är ju... Det är slutet på säsongen 1991. Alltså han kommer ju in och blir tvåa eh, i Benetton bredvid den här trefaldige världsmästaren Nelson Piquet. Han tar sina första VM-poäng på Monza. Direkt. Första ja. racet direkt efter det här eh, kvalet i Belgien för ja. Jordan. Han eh, slår 
Piqué i sitt första race i samma team. Ja, han kommer femma, sexa, sexa innan den säsongen är slut och sen kommer vi in på säsongen 1992 där han då är kontrakterad helt och hållet för att köra för Benetton Ford, eller hur? Ja, precis. Men det som är lite kul där, om vi kliver fram ett år 92 när han kör för Benetton och så vidare så är det just, det är den här spa kommer att komma tillbaka till Michel Schumacher under väldigt, väldigt många gånger under hans karriär. 92 tar han sin första seger där och det är svåra väderförhållanden nyckfulla väderförhållanden och han slår liksom för som mustaschmannen Mansell och Aiton Senna. Fan vad skönt att mustaschmannen Mansell har satt sig så att du bara naturligt när du säger Mansell så säger du mustaschmannen Mansell. Jag älskar hur det har satt sig. Du säger inte så att Nigel Mansell utan du säger ja då så mustaschmannen Nigel Mansell. Ja, eh, som sagt, snabbspola ett år från det här makalösa kvalet som man gör i Belgien. Sen har han då en styrning i Benetton Ford. Vi, eh, fram tills dit så har han ju kört bra. Han har inte vunnit något race, han har kommit tre, han har kommit tvåa. Men framförallt då så kommer vi till Belgien där han då vinner sitt första race. Och den här säsongen då i Benetton 92 kommer han trea i totalen. Sen är det en säsong till i Benetton 93 där han kommer fyra i totalen. Där han, men man ser, om man kollar bara på resultatlistan så är han liksom, han är trea, tvåa, trea. Alla lopp så är han trea, tvåa, trea. Eller, och så vinner han i Portugal. Och ibland så är det några DNFs. Men sen börjar det väl det intressanta, eller? 94. Det är väl där man vill liksom ta avstamp i när Michael Schumacher går från att vara racingförare Michael Schumacher till att vara en av sportvärldens absolut största ikoner genom alla tider. Up there med Mohamed Ali, med Michael Jordan, med kanske Messi och Michael Schumacher. Det finns väl några andra sådana som förtjänar plats i de absoluta finrummen i historieböckerna. Men det är ju 94 det börjar. Det är definitivt 1994 det börjar. Och ska vi gå tillbaks och titta så återigen. Där drar ju faktiskt Benetton nytta av en regeländring. Det är ju när vi tittar tillbaka i ff historien så är det ju många gånger så att regeländringar får stora konsekvenser. Och vad var det den här gången då? 94. Ja, det här handlar om... Då är det, nu har de bytt från att heta Camel Benetton Ford, nu heter de Mild 7. Benetton Ford. Är det också SIG eller? Ja. ja, det är också SIG. Fan vad härligt. SIG-teamen. Tänk om de skulle heta... Nu kan... nu har jag har aldrig rökt SIG. Men tänk om de skulle heta Marlboro Red Bull. Energidryck och SIG. Vad sjukt det skulle vara. Ja, 94. Han vinner, 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 vinner. Allting i början. I yeah. princip. Ja, men du måste ju komma ihåg den här. När vi går tillbaks så är det så att den här säsongen förbjuds de elektroniska hjälpmedlen. Det här är också en säsong som Ayrton Senna är tillbaks i Williams. Han är den stora mästaren. Michel Schumacher och Benetton kommer ju från ingenstans. Lite grann som Fernando Alonso gör när han petar bort Schumacher från eh, tronen. Så att det är en säsong när de elektroniska hjälpmedlen försvinner och vi tar tillbaks tankstoppen. Och Benetton lyckas ju verkligen anpassa sig till den här nya verkligheten. Senna inte i närheten av att utmana Michael Schumacher under inledningen av säsongen. Han blir säkerligen stressad av det. För vi hamnar ju här i ett annat bryte i f historien och det är ju den f helgen på Imola där Ronald Ratzenberger och Aiton Senna omkommer båda två. Det är ju en oerhört svart helg i F1-historien. Kanske den svartaste någonsin. Mm. Det är två förare alltså som avlider under samma helg. Det är ju... mm. Och då ska vi komma ihåg att även Rubens Barrichello hade en fruktansvärt svår wow. olycka under träningen inför den helgen. Sen är det en dödsolycka på lördagen och det är en dödsolycka på söndagen. Det är helt sjukt. Tänk om det hade hänt idag en dödsolycka i kvalet. Och så kör man ändå. Vi ska köra och så är det en till som dör. Alltså det är helt otroligt att det kan ha blivit så. Mm. Och att man dessutom låter loppet alltså fortsätta. Ayrton Senna omkommer på Imola men tävlingen genomförs. Förarna i bilarna de vet inte att Senna inte längre finns med. 
Men det är inte så att den här säsongen 1994 är bara en liksom dans på vad man nu kan säga, vad ordspråket kan vara en dans på rosor. röda rosor är det mm. så man säger, dans framför öppen eld tänkte jag säga, men det är inget ordspråk som någon har etablerat än. Det är inte bara så att han kör och vinner och vinner och vinner och sen blir det, utan det är lite kontroversiell liksom väg till världsmästartiteln som man tar det här första året. Först så blir han diskad två gånger avstängd i två race och sen sättet som han vinner titeln är ju också något som har gått till historien. Ja, men det är ju så här att han, han har ju en fight då med, med Damon Hill som kör för Williams. Och eh, Schumacher kör alltså på Hill på uppvärmningsvarvet i Storbritannien och sen struntar han i en, en svart flagga. Och då är vi på race åtta mitt i säsongen. Ja. Och, Schumacher har vunnit allt förutom Spanien när han kom två. Ja, och han, han eh, blir ju liksom diskad för att bli avstängd för det ja. där. Så där kan man inte bete sig. Ja, men han, blir, det, han blir diskad men han får ju, han får ju köra kommande race men sen blir han diskad igen ja, i Belgien, Belgien för en annan sak. Ja, och då, där, då? Ja, men där är det en kontrollplanka under bilen som inte håller sig enligt reglerna. Och det, då är det inte helt och hållet han kör stil som påverkar utan då är det hela teamet som liksom straffas för det. Och då diskas han för den här plankan då skit i teknikaliteterna men det gör att han blir avstängd i två race vilket också är liksom det ser man inte idag att någon blir avstängd i två race och sen efter det är det tre race kvar av säsongen och Allt... Hill har ju vunnit de här loppen då exakt, det är dit man vill komma för att det är Damon Hill som han fightas mot i Williams bilen och sen då när han har varit diskad och avstängd två lopp så är det tre race kvar han vinner Europas GP, kommer två i Japan och sen är det ett eh, sista Australiens Grand Prix i slutet som är det sista racet på den här säsongen och där är det ett väldigt kontroversiellt sätt som Schumacher tar sin första världsmästartitel på Ja, det är det ju verkligen och eh, han, har, han är pressad, alltså. han har varit med om en krasch under träningen, han kvalar in F eh, som tvåa och Hill i trea. Eh, de kör hårt mot varandra. Det skiljer en poäng mellan de här båda inför det här. Ja, men det är ju, de kör ju jättehårt mot varandra och eh, på varv 37 så kraschar Schumacher och skadar sitt högra framhjul men han tar sig upp på banan igen och är på väg mot depån när de stöter ihop mm. han... stöter ihop va det är, är ett väldigt snällt sätt att säga det på för att efterspelet till det här är ju att när de ställer upp sig för att starta det här racet så är det by fact så att om båda de här bilarna kraschar så vinner Schumacher titeln det vill säga, om Schumacher råkar köra på Damon Hill så att båda bilarna pajar så är det Michael Schumacher som blir världsmästare för att det står bara mellan de här två. Och det som händer är ju att båda bilarna blir DNF så att säga. Båda bilarna blir DNF, definitivt. Vilket gör att han kan vinna sin första titel. Men många som tittar på det här anser ju att Schumacher har fuskat att han liksom kör hill av banan i stort sett när han inser att hans egen bil är trasig så han tar den enda kvarvarande möjligheten det vill säga att se till att hill inte heller kommer i mål. Vet du vad vi gör? Vi tittar på det. The German is out of the Australian Grand Prix and Damon Hill only has to keep going to be world champion of 1994 but can he keep going because he hit Schumacher's car and if Damon Hill has to retire and you see smoke pouring off the wheel that will mean that Schumacher will be world champion what an incredible development now that we are in the Wakefield Schumacher turns into the left He's turning into the left. He gets two sideways. He goes off. Schumacher's made the mistake. He hits the wall. He's damaged his own car. And then he comes back to the left. And then he blocks the inside on the right. He, Damon is coming in. Now that's bad from Schumacher. Schumacher should have known his car was damaged. Damon had the line. I'm afraid that is a fundamental mistake, I believe, from Michael Schumacher at a real moment of crisis. But that was a desperate maneuver by Schumacher to stop Damon Hill winning the championship. Schumacher there has already had his moment. There he is bouncing off the right-hand wall. Schumacher deflecting back. 
Schumacher going wide, Damon seeing him slow, Damon goes for the inside there, and now that really should have been, now look at that, Schumacher cuts across, rides over the wheels, the left rear wheel of Schumacher hits Damon's left front, that should have been Damon's corner, even disregarding anything else in my book. Ja, ni som lyssnar, jag rekommenderar er alla att gå in och testa för att själv kan jag liksom inte tycka att det finns något att liksom argumentera om för att det känns så jävla solklart. Det som händer är att Schumacher jagas av Hill, stressas av banan själv så han sladdar in och slår in högersidan i, i betongen. Sen kommer han ut på banan igen och inför en kurva så märker han att Hill är på väg om på insidan och Schumacher kör då bara full jävla rattsväng rätt in i Hill så att Schumacher går upp på två däck och åker in i, liksom, i däcken till vänster medan Hill kan köra vidare. En otroligt tydlig nu ska jag krascha sönder din bil och min egen så att jag vinner världsmästerskapet. Schumacher flyger upp på två däck in i muren där är det stopp för honom. Hill kör vidare och det ser ut som att han kanske kan fullfölja racet åka in på en poäng men han måste åka direkt till depån där de ser då att det är på julpengningen som det är ett, liksom, ett hack och alla då i Williams-teamet skakar på huvudet och konstaterar ja, Schumacher, han kraschade, han liksom köttade till sig sin första världsmästartitel och körde bort den från Damon Hill. Vill du bråka om det här? <laughs> Nej, jag vill inte bråka om det här, men incidenten har aldrig uträtts. Därför så får man ju säga att... Eh... Det säger ju mer om inkompetensen som fanns då än om kraschen. Klart och tydligt, Schumacher kraschar till sig sin första världsmästartitel. Sir Frank Williams, Damon Hill och resten i Williams är ju så rimligt då vansinniga när båda de här bilarna eh, kraschas ut ur racet vilket gör att Schumachers första titel tar han med en poängs marginal framför Damon Hill. Mm. Och säsongen därefter då, så byter Benetton motorleverantör från Ford till Renault och då får ju bilen en helt annan kraft och styrka. Mm. Eh, och, och, och sen är det då en titel som man tar mycket mindre kontroversiellt, eller hur, den säsongen efter. 94 vinner sin första, diskad två gånger, avstängt två race, kraschar till sig, liksom kör sönder motståndarbilen för att vinna titeln. Men säsongen efter så är det, inte så li- då är det liksom ingen snack om saken. Då, då vinner han hem titeln 1995 också. Och eh, det är Damon Hill som kommer tvåa därmed. Mm, det är ett par. Alltså, tycker man att det är kul med f historia så kan man gå in på Youtube och kolla lite grann. För det finns i alla fall ett race från Italien där de är ihop med varandra och Schumacher blir vansinnig och skäller ut... Skäller ut eh, Hill. Så att det finns många spännande ident- incidenter om man går tillbaka till de här säsongen. Och här ser man ju att han är en tävlingsmänniska utan dess like som är redo att gå över lik och kanske lägga fram lik och gå på själv för att ta sig till titlarna. Att det kostar vad det kostar vill, jag ska vinna. De här två världsmästartitlarna tar honom från teamet Benetton till där han skapar sin totala legacy. Och skapar Ferraris legacy under 90-talet, slutår och eh, tidiga 2000-talet. Ja, alltså det är ju så här att Nicky Lauda är då, eh, vad man ska kalla, rådgivare åt Ferrari. Han har ju varit världsmästare hos Ferrari. Och teamet leds av Jean Tott, fransman. Och de letar efter en riktigt bra förare som kan bygga upp Ferrari och Schumacher är i det här vid det här tillfället den enda aktiva F1-världsmästaren och han har ju kört i Benetton vilket är ett italienskt mm, Nåväl Nåväl, men det är ändå ett italienskt team så att man tittar ju då efter Schumacher, de har ju inte haft något, vunnit någon VM-titel sedan 79 så de är ju lite rätt lätt desperata Mm. Ferrari då som ändå oavsett hur de liksom kommer är ett, en stor makt. De har liksom året innan så de trea i konstruktörsmästerskapen långt ifrån både Benetton och Williams. De är framför McLaren Mercedes. Men de är liksom inte störst och snabbast, där, eller störst kanske de är, men de är inte snabbast där och då när Schumacher kommer dit. Så det är inte så att han liksom, han är ju på toppen och byter rent fartmässigt ner sig. Ja men det gör han. byter ju egentligen inte till Ferrari för att vara i toppen utan han byter nog för att hitta för att kunna göra någonting av myten och skapa någonting tillsammans med Ferrari. Han tar också med sig en del folk från tiden i 
Benetton, Ross Braun är en, Rory Byrne i en annan. Och de kommer till Ferrari. Och de här åren där, 96, 97, som vi minns, 96 så är det Hill som vinner VM-titeln. 97 så är det Jacques Villeneuve. Gå tillbaka till avsnittet som, vinner... som var inför Kanadas Grand Prix-avsnittet om familjen Villeneuve. Så får ni den galna upplösningen, om ni inte har hört det, om hur Michael Schumacher blev diskad för att försöka sig på samma manöver som gav han titeln 94 när han köttade in i Jacques Villeneuve som tog sin första världsmästartitel. Så läm- låt upplösningen... Så den bästa F1-säsongen någonsin, 97 vara eh, vad den var i avsnittet om Villeneuve, ta oss mm. vidare nu Anna Ja, för sen 98-99 så är det otroligt häftiga fighter mellan Michael Schumacher och Mika Häckinen som McLaren, Mercedes med Mika Häckinen vinner och det är en otroligt häftig titelfight alltså våran vän, redigerare Jarko som ofta tas upp i den här podden faktiskt. Alltså, det är ju några, det är några sportbladets profiler som, som får plats i plattan i mattan ibland. En av dem som har dykt upp fler gånger än andra är eh, den gamla printredigeraren Jarko Pernjemi. Mm. Ja, och det ger vi för hans otroliga eh, kärlek till Formel 1 och också Framförallt till fin- finska fins- förare. Fins- finska arv. Ja. Och eh, jag minns ju till och med den här eh, titeln som Mika Häckinen vinner i Japan måste det väl vara. Jag har till och med pratat om den fyra gånger i den här podden. <laughs> ja, Jarko springer över golvet och du far datorer. Innan vi tar oss vidare in på de absoluta storhetsåren så är det ju ändå lite remarkabelt här. För man, om man kollar på resultatlisterna som jag gillar att göra så ser man att mitt i säsongen så startar inte Schumacher i Storbritannien och tar inga poäng i kommande eh, fem eller sex race innan han kommer tillbaka på slutet tar både pole, fastest lap i båda och blir tvåa. Han blir femma totalt i den här säsongen 99. Men vad är det som händer mitt i säsongen? Jo, men Häckenen och Schumacher har ju en enorm fight. Häckenen leder med åtta poäng när de kommer till Storbritannien och Schumacher får problem med bromsarna. Han kör alltså med över 100 km i timmen rätt in i en däckstapel och det där ska ju inte kunna vara, behöva vara något problem men Schumacher bryter faktiskt eh, benet han mm. bryter ett vadben i det här okay, och det... Han, han missar sex race på grund av det här och det är ju det som är anledningen till att han förlorar den VM-titeln 99 mm. För Ändå också vill jag liksom bara lyfta att han kommer tillbaka och blir tvåa i de två sista racen liksom första gången han racer igen efter ett benbrott så kör han så pass snabbt så att han kör snabbare än alla utom en. Mm, jo men han är ju starkt bidragande till att Ferrari faktiskt här vinner konstruktörsmästerskapet för första gången på 16 år. Ja men skit i 90-talet nu. Nu tar vi oss in i 2000-talet för att det är här det börjar hända grejer på riktigt. För Schumachers del så är det ju de här två titlarna, det är någon slags de här åren, första åren hos Ferrari, de här fyra åren, där bygger man ju upp och ska. Och den stora skillnaden, det som sker till under den här säsongen 99, som ligger, lägger en, del, en av grundbultarna till eh, Michael Schumachers framtida framgångar, det är däckleverantörsbytet. För under den här tiden så är det två däckleverantörer i Formel 1. Det är Michelin och det är Bridgestone. Och Ferrari går mot Bridgestone. Och de har ett sånt fantastiskt bra samarbete. Och vi har möjligheter att testa. Alltså Schumacher ligger och kör från morgon till kväll på Fiorano som är Ferraris egen testbana. Han kör och han kör och han kör och han kör. För att hitta perfekt läge. Det är till och med så faktiskt att under de här åren så bygger Ferrari om testbanan. För Schumacher har problem med en av kurvorna. Man bygger om den för man vill hitta rätt. Så att han kan maximera däcken till total maximum. Ja, det maximera däcken och maximera bilen och maximera sig själv. Det är ju så att, att framgången som Ferrari har här bygger på otroligt hårt arbete. Mm, jag tänkte precis komma dit. Många gånger så har man pratat i F1 liksom så här, ja, men han, han hade de bästa förutsättningarna för att han hade pengarna i bakgrunden eller han hade uppväxten med en farsa som tvingade honom att köra. Men för Schumacher så var det ju det liksom som byggde honom och byggde Ferrari var ju hårt arbete framförallt. Att han la ner tiden i bilen på banan och bara körde ner huvudet och körde bilen framåt. 
Och sen kommer vi till 2000-talet där en av Formel 1s största och tydligaste dynastier skapas med hjälp av Michael Schumacher i Ferrari där det är fem raka mästerskapsår. Visst, man kan väl hävda att Lewis Hamilton och Mercedes dynastiåren där under hybridstarten kan mäta sig mot det här. Men här var det så att här vann de allt. Ja, skillnaden är ju om man tittar på Hamilton kontra Schumacher det är ju att hos Mercedes så var det ju, fanns det ju ingen form av teamorders. Där vann faktiskt Nico Rosberg en VM-titel mitt i Hamiltons era. Medan hos Ferrari under den här tiden så var det otroligt tydligt vem som hade försprånget och vem som skulle vinna och vem som bar vattenflaskorna. Mm. Och det var inte Schumacher som bar vattenflaskorna här för att han vann allt. Nej, det var Rubens Barrichello. Som man ändå minns som en av de största också genom alla tider. Som kanske också förtjänar ett F1 Hall of Fame-avsnitt på något sätt, Rubens Barrichello. Som tyvärr är mest känd för Let Michael Pass for the Championship. Rubens, last lap, let Michael Pass for the Championship. Let Michael Pass for the Championship, Rubens, och det här då, let Michael pass for the championship, det hände ju två gånger. Först 2001 när Sean Todt säger det till Rubens Barrichello att Schumacher ska få åka förbi. Och sen händer det även 2002. Det är väl den som är den stora, tydliga teamorder-kontroversen. När man ser dem komma precis mot mållinjen, Rubens Barrichello leder och så tvingas han tvärnita och släppa förbi Schumacher i sista sekunden. Det är så tydligt det som Barrichello han får ju nästan bromsa och publiken Ferrari fansen till och med dem står och skriker skibong 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 vilket liksom betyder då alltså normalt sett så skriker man det för att man tycker att domaren gör fel och förändrar eh, matchbilden att, alltså det är det som de står på läktaren och gastar under en fotbollsmatch eller ja, en hand skibong skibong alltså man, man ja egentligen Alltså fuskar, eller att domaren har gör fel. Vi snackar tyska här, eller? Ja. Du måste väl kunna översätta det direkt. Kom igen. Skibung. Vad är det? Skibung. Hallå, tyskan. Vad är det för något då? Översätt. Skibung. Kom igen. Jag vill alltså, ha ett man, ord på svenska. Ja, men det betyder, alltså, det finns ju inget riktigt ord. Det betyder typ flytta. Men i, i, i sportens värld så betyder det att du ändrar skeendet. Alltså du, du liksom... Riktigt dålig översättning än så länge. Ja, men det är över på... Ett ord vill jag ha. Ja, men det finns inte. Ja, då så går man shibung, shibung. Shibung. Hur ska du översätta ordet lagom? Ja, det gör jag inte. Det är inte, Nej, jag, som är, det är inte jag som säger shibung här. Okej, okay, men det här är du, två Nej, gånger. Nej, de säger inte shibung. De säger shibung. Ja, alltså ja, ja. skjut. De flyttar på... Alltså inte skjut så, det är kisan. Men ja, och, att de, de flyttar... Du flyttar... Eh, det verkliga skeendet egentligen. Och det är ju det... Man tycker att det är lite smutsigt. Det är extremt smutsigt. Alltså det är miljoner tv-tittare som känner sig lurade. Mm. De är grundliga. Miljoner tv-tittare har sett hur Rubens Balokello i stort sett stannar och låter Michael Schumacher gå i mål som segrare. Och det är till och med så att Schumacher byter plats på eh, prispallen och flyttar upp Barrichello så att han ska få känna sig som vinnare av racet och så vidare. Men alla blir ju superförbannade enormt upprörda och detta leder till att det blir ett beslut mot stallorders. Just det. Och det är ju en, ett stort nedslag i F1-historien och regelböckernas skrivande. Jag vill bara för tydlighetens skull, visst är vi i Österrike 2002 nu? Yes, Tack. absolut. Men det, det händer ju, grejen händer ju i stort sett likadant vid två tillfällen. Och Ferrari, Schumacher och Barrichello, de får böta en miljon dollar. Då ska vi ha, sätta det i relation till att McLaren i samband med... Spygate fick, fick böta 100 miljoner ja, dollar. Det var också kanske lite skillnad på en teamorder och det de gjorde för Spygate. Så bötesbeloppen kanske ändå var lite halvrimliga ändå. Men med de här åren då, som, som där, för det är de här, år, de här fem åren som Schumacher tar sig upp till, alltså om man gör en liksom sportens Hall of Fame genom alla tider som man tar sig upp där till med de absolut största. 
Ja, men det är det ju definitivt. Alltså, han vinner de VM-titlarna. Han vinner 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ja, och framförallt då, om man bara tittar på hur det var, så vinner han alltså allt 2002. Han vinner... Han vinner alla race utom 1, 2, 3, 4, 5, 6. De kommer han två i respektive trea i ett av dem. Så han vinner liksom allt. Han går i mål alla race, vinner alla race, är på podiet. Eller han vinner inte alla race, men han är på podiet alla race. Och det är väldigt få race som han inte vinner. Eh, säsongen efter så är det ändå lite mer så här. Ja, det finns lite femteplatser, lite sjundeplatser, någon tredjeplats och någon åttondeplats. Innan han då sista säsongen där 2004 fort är överlägsen en gång till och vinner verkligen allting. Ja. Det är dominans som gör är det dominansen att han är så pass överlägsen som gör honom till en evig legend och legendar inom bland sportens absolut största eller är det sättet han gör det på? Förstår jag du vad skulle, jag frågar ja, efter? Precis. Jag skulle säga att det är en kombination av det där. Dels så är det faktum att han faktiskt har vunnit VM-titeln för två olika team och två VM-titlar för Benetton och sen fem för Ferrari. Man bygger upp Ferrari från att ha varit ingenting. Det är lite det som Sebastian Fettel faktiskt strävade efter när han bytte till Ferrari. Då hade han ju de här fyra titlarna med Red Bull och så ville han till Ferrari för att göra det som Michel Schumacher gjorde. Han lyckades aldrig med det. Lite det som också Fernando Alonso strävade efter när han kom med två VM-titlar från Renault till Ferrari och också bara tog andra platser och aldrig nådde högst upp. Så det är lite det här, Ferrari har ju en myt kring sig. Det är det enda teamet som har varit med i Formel 1 varje år sedan 1950. Det är något speciellt med det här röda teamet som är Italiens landslag egentligen. Och här har vi haft då Schumacher och Ferraris absoluta storhetstid där de är som störst och som bäst och som mest dominanta sen händer det ju någonting då efter 2004 för att sen vinner han inget mer Nej det gör han inte, 2005 så kommer ju Renault med sina mastämpare och Fernando Alonso mm. och då tar de över tronen och de vinner även 2006 2006 så är ju Schumacher inställd på att han ska ta revansch Där är det fight ska sägas Mycket Det är fight. riktigt fight och det är lite fult ibland också för vi kanske när vi pratade om Monacos GP så finns det ju en incident som är från just 2006 när Schumacher tar pole position i Monaco efter att ha parkerat sin bil i Rascas som gör att Alonso inte kan slå en bättre tid Schumacher bestraffas för det här efteråt och få starta det loppet sist. Mm. Och, och Fernando Alonso får pole. Fernando Alonso får pole. Och det här är en incident som är ganska viktig. Ja, för att Schumacher kör då upp sig och slutar ändå femma i det racet med snabbaste varv. Och det är ju eh, ja, Alonso vinner racet. Det blir ju mest poäng till Alonso och sen då de, de poängen, fyra poäng till eh, Schumacher där för en femte plats. Men ja, det är ju någonting som där, skiljer, där poängskillnaden blir tydlig mellan de båda. Ja, och det är någonstans där så känner väl också Schumacher att hans, eh, han har inte riktigt samma engagemang längre. Han har barn som håller på att växa upp. Han har haft sin familj väldigt, väldigt privat hela tiden. Men han längtar kanske också efter ett annat liv. För han har kört F1 då sedan 1991 och nu är vi på 2006. Han har två barn hemma. Kommer tvåa bakom Fernando Alonso. Ja, men redan i Italien i samband med eh, den deltävlingen på Monza så berättar han för världen att han ska lägga av. Han sitter på presskonferensen och nästan gråter eh, och talar om att hans eh, tid är slut. Han har inte längre det engagemanget eh, som krävs. Så att han avslutar sin karriär han kör lite motorcykel han gör lite olika saker där under säsongen 2007 och 2008 och början av 2009 men han har en motorcykelolycka som världen inte vet egentligen att han har jag minns att jag såg lite bilder på så ganska dåligt tagna bilder på att den hade skett man ser honom och en motorcykel jag tror du ska inte svära på det, att det är i Spanien någonstans. Men man, vi tänker inte så mycket mer på det där. Men sommaren 2009 så 
drabbas Filippe Massa som då kör för Ferrari. Han får en stor metallfjäder i hjälmen. A huge crash for Ferrari favorite Felipe Massa. Barrichello had been on a last ditch attempt to make it into Q3 when a spring came off his car. Det lossnar en fjäder från Rubens Barrichellos bil och den landar väldigt, väldigt nära hans öga. Han är alltså centimeter eller kanske till och med millimeter från att bli blind. He went hurtling into the path of the errant spring and into the tire wall. The spring hit his helmet just above his left eye and the car just went straight on. Så han måste pausa. Han kan inte köra loppen därefter. Och då ber Ferrari Michael Schumacher om hjälp. De ber honom om att han ska göra en comeback för han är fortfarande en form av rådgivare till det här teamet. Och de är väldigt nära. Det är till och med så att han säger att jo, men det här vill jag göra. Jag känner att det hade funkat. Så gör han ett test och inser att det funkar inte alls. Nackmusklerna är inte tillräckligt starka. Vi vet inte om att han har haft den här motorcykelolyckan. Men han får under ganska stort press upp både ändå tacka nej så han är inte med under avslutningen av säsongen. Men någonstans så föds det ju ett frö här till att det skulle kunna vara intressant. Då är vi tillbaka på dina kartor hit och dit med olika eh, förare och team. Mm. Som ni kan höra om i avsnittet om Fernando Alonso förarnas väg. Där jag pratar om min superkarta som jag önskar mig 40 års procent. Mm. Keep on going. Och sen är det då så att den här säsongen 2009 så har ju Braun GP med Ross Braun som var teknisk direktör för Michael Schumacher i Ferrari. De har vunnit VM-titeln. Samtidigt har Mercedes tagit sig tillbaka och insett att efter Spygate vill de faktiskt inte jobba ihop med McLaren. De är mer sugna på en egen lösning. Så Mercedes kliver in och köper Braun GP och tar över Ross Braun. Det är ett världsmästarsteam som Mercedes tar över. Ross Braun ringer naturligtvis då till sin bästa polare. För i Tyskland med Mercedes vill man ju väldigt, väldigt gärna ha två tyska förare. Så man bestämmer sig då för att eh, värva Nico Rosberg från Williams. Son till världsmästaren Keke Rosberg. Keke. Och sen ringer han då till Michel Schumacher. Du, hur känns det? Är du sugen? Vi vill bygga upp någonting nytt här. Och Michel Schumacher då som varit borta ett par år kände efter kunde jag göra comebacken med Ferrari? Nej, äh, funkar inte. Mercedes, ja det var det teamet som stöttade honom under början av hans karriär. Så det finns en connection. Så han säger ja. Han, han, vet. han ser den ultimata cirkelslutningen. Ja, han gör nog det och tänker att det här skulle bli, alltså det här blir perfekt. Silverpilen, den tyska fantastiska bilen som var så framgångsrik på 50-talet kommer tillbaks till Formel 1. Jag får vara en del av detta och bidra. Kanske, kanske kan vi vinna igen. Och hur går det då? Ja. Alltså det är så sjukt att de inte fanns. Det är så sjukt att sitta 2023 och bara tänka att ja, för 13 år sedan så fanns inte Mercedes Formel 1-team. Det existerade liksom inte. Men de kommer till med hjälp av och tack vare då. De är vad de är idag. På samma sätt som Ferrari är vad de är idag. Tack vare Schumacher så måste man kunna säga att Mercedes är vad de är idag tack vare Michael Schumacher också. Ja, Ändå. alltså de, är ju, de fick ju en enorm hjälp av honom. Han kom tillbaks, han var ju inte alls lika bra. Den här eh, olyckan som han hade varit med, man tränat upp nacken och så vidare men han är ju inte i alls i den formen som han var 2006. Och han är 2010. Han är inte ung heller längre. Nej, han är fyllt 40. Mm. Så att han... Eh, inser väl kanske att han har en annan roll men han vill väldigt gärna och den här comebacken blir ju svårare för honom än vad han hade trott. Under de här tre åren så är ju Rosberg den bättre av de två förarna. Men det Michel Schumacher gör är att han bygger upp en, en struktur, han bygger upp hjälper, hjälper ändå Rosberg på vissa sätt eh, 
skulle jag ändå vilja säga för att han är ganska ful mot Rosberg. Alltså han, han låser in sig på toaletten så att Rosberg inte får gå på toa precis innan racet. Han gör såna här små grejer liksom. Men jag tror, det är min personliga åsikt, jag tror ju att Rosberg av den behandlingen sen klarade av att hantera Lewis Hamilton. För Rosberg kommer ju från en annan... Han är ju lite mer lyxuppvuxen uh, i Monaco och, så, och duktig med fem språk och så vidare. Men här får han ju dels hjälp av Schumacher att lära sig väldigt mycket. Fulspel. Både och. Han får dels lära sig hur man jobbar i team, hur man jobbar tillsammans, hur man strukturerar upp saker och hur man ska kunna... Det har han ju nytta av och det har teamet nytta av i ett senare läge även om många av nyckelpersonerna byts ut. Eh, Ross Braun till exempel är ju inte kvar utan det är Toto Wolff och Nicky Lauda som styr det här teamet när de blir så framgångsrika sen. Men han lär sig mycket som han både har nytta av som förare själv, som han har nytta av vid sidan av banan i relationen till Lewis Hamilton och man sätter en grund. När Schumacher lägger av 2012 så har ju Nicky Lauda redan värvat Lewis Hamilton för de inser ju att de behöver någonting annat. Och det som idag sen minns Michael Schumacher det är ju att han var en F1-förare men hur är det han mår idag för det kommer ju en skidolycka 2013 och det är så synd att det är där man måste avsluta när man ska avsluta ett avsnitt om den största genom Formel 1-historien i vårt första F1 Hall of Fame för man önskar ju att man hade fått gå ut på en positiv not men det går ju inte Nej, det... det går ju inte att inte prata om skidolyckan och där Schumacher har liksom befunnit sig bortom strålkastarljuset och helt i liksom skugga av allt annat. Mm. Ja, men det är 2013, det är den 29 december. Han och hans son Mick eh, åker off-pist med några vänner. Han fastnar med skidan på en sten. Han ramlar väldigt olyckligt, slår hål i hjälmen. Och ni som har lyssnat ordentligt det här avsnittet kommer ihåg att han hade ju en gammal olycka med sig också från den här motorcykelhistorien vid 2009. Han drabbas av ett par hjärnblödningar. Han opereras och han ligger i koma under en väldigt lång tid. Han vaknar väl upp i juni 2014 från den här koman. Något halvår senare så flyttas han hem. Men sedan efter det så vet vi egentligen ingenting var, hur han mår för Vilket familjehåll. Vilket också är unikt. Alltså det känns som att det finns inget annat exempel i sportens historia på någon som är så stor som man inte har någon fakta om överhuvudtaget. Alltså där man inte har någonting att prata om eller se och rapportera om. Men han finns fortfarande. Han, han finns liksom inte fast han finns. Alltså han lever ju. Men vilket liv han har vet vi ju inte. Men vi kan ju tänka oss. Egentligen, för att med tanke på att han avslutade sin karriär för att vara tillsammans med sina barn. Han följde sin son Mick otroligt nära pappa med videokameran när han satsade, startade sin karriär. Han körde skidor med sin son när han föll så oerhört illa. Så de hade ju en väldigt tajt relation. Så hade han kunnat så hade han ju funnits med Mick under de åren när han vinner Formel 3, vinner Formel 2 och dessutom får köra Formel 1. Men det gör han inte. Nej, för han är inte ens med de åren nej, för att det är just 2013. Det är, liksom direkt, det är året efter han gör sin, sin sista säsong i Formel 1 eh, som skidkraschnär. Ja, han, han slutar F1-karriären 2012. Eh, jag vet att han gör... Sjua i Brasilien. Eh, och han gör en intervju med RTL i strax före jul där 2013. Han pratar om sin karriär och allting och, och framtiden och så vidare. Och sen är det bara några veckor och sen är det ju dött. Och han får liksom inte vara med när Mick Schumacher tar sig upp hela vägen till Formel 1. Och det hade varit, kunnat vara en annan syn man ser idag också. För nu ser man ofta Toto Wolff Mick Schumacher tillsammans. Men där bakom skulle kanske annars en till Schumacher stå. Jag tror ju nu säger jag igen, nu pratar jag ur mitt hjärta. Det får vad jag, du göra, det vad är jag, din podd, Anna. Vad jag tror, precis vad du vill. så är det ju så att Mick Schumacher hade aldrig någonsin fått den behandlingen hos Haas som vad han fick om hans pappa hade varit med. Mick Schumacher har ju varit en del av Ferraris program hela vägen upp. När han väl kom sen till Haas, den som har funnits bakom honom då har ju varit Sabine Kem som är den... 
prästtaleskvinna som Michael Schumacher hade under alla, alla år. Men han har inte haft den. Sen har jag haft sin farbror Ralf. Men Ralf har ju också en son som tävlar i olika klasser under Formel 1. David eller Daniel Schumacher. David. De har ju inte varit i närheten att nå för de har inte, enligt Ralf så har de inte haft ekonomin för att klara av detta. Men han har ju inte haft den, det stödet som var exempelvis Max Verstappen har haft av sin pappa, Joss. Det har ju inte Mick Schumacher haft. Och där har väl då Mercedes med Toto Wolff sträckt ut en hand Kanske lite av samma anledning som Mercedes en gång jobbade. Men det finns connections mellan familjen Schumacher och Mercedes ända tillbaka till 1990-talet. Och vi vet ju inte vad man får veta om Schumacher någonsin igen känns det som. Det är inte så att det har liksom kommit något från familjen att vi kommer någon gång berätta om det här utan vi håller precis som vi vill. Så för att avsluta det här på ett värdigt sätt så tänker jag att vi bara rabblar lite av rekorden som han har, som han har satt under sin Formel 1-karriär för att inte gå ut så ledsamt. Det tycker jag du gör rätt i. Michael Schumacher är fortfarande vid inspelningsdatum den mästare som har flest titlar. Sju stycken som han delar med Lewis Hamilton. Han har flest segrar i rad, fem säsonger i rad mellan 2000 och 2004 där han har fem raka titlar. Han är den förare som har tagit titeln med flest race kvar av säsongen som han gjorde 2002 när det var sex race kvar av säsongen. Kanske att Max Verstappen har möjlighet att ändra på det här. Vi får väl se. Han har flest pole positions på ett och samma GP. Han har tagit åtta pole positions på Japans GP. 94, 95, 98 till 2002 och 2004. Han har flest segrar på samma GP. Åtta stycken, Frankrikes GP. Han har flest säsonger med en seger i rad. Något som Hamilton hade chansen att slå men inte klarade av. 15 säsonger i rad med minst en seger. Han har också högst procent på podiet under en säsong 2002 när han var 100 procent av alla race på podiet. Det är, det är fan någonting alltså. Men du, mellan 2001 och 2002 tog han faktiskt 19 pallplaceringar i rad. Det var, mitt, det var mitt nästa, min nästa siffra här. Flest podium, raka podium. Från USAs GP 2001 till Japans GP 2002 så är det 19 raka segrar. Men säsongen 2002 så var han alltså på podiet i alla race, 100 procent. Han har den längsta tiden mellan sitt första och sista podium, 92 på Mexikos GP till Europas GP 2012, 7399 dagar. Det är svårt att slå, den enda som kanske kan slå det är väl i dagens datum Fernando Alonso om man bara fortsätter köra. Han har flest snabbaste varv, 77 stycken. Han har flest snabbaste varv under en säsong, 10 stycken. Han har flest hattricks som innebär pole, vinst och snabbast varv, 22. Han har flest hattrick på en säsong, 2004. Michael Schumacher är sannoliken den som hör hemma i F1 Hall of Fame nummer ett. Tack för att ni har lyssnat. That was some fucking Viking comeback. Debris uh, behind. There's something fed with the engine. And you said you pepped up for that. Suck my balls, man. Steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah.